0: Ken je Joost van de Vondel? Ja. Ken je Pieter Cornelis van Hoofd? Ja. Ken je Bredero? Ja ook. Maar ken je dan ook Lucretia van Merken? Nee. Ken je Catharina Cestieres? Nee. Ken je Catharina Ververs? Nooit van ja, gehoord. Ik, ik, dit is dus precies het probleem: niemand kent die vrouw.
1: Je luistert naar Vondel was een vrouw, de podcast die je meeneemt naar de 17e en 18e eeuwse theaterwereld en die vrouwelijke toneelschrijvers van toen uit de vergetelheid haalt. Hoi, ik ben Roos, historicus bij Goeie Oude Koeien. En in deze podcast Vonden was een Vrouw ga ik samen met jou terug naar de 17e en 18e eeuw. Of specifieker eigenlijk, we gaan naar de theaterwereld van de 17e en de 18e eeuw. En ik doe dat niet alleen. Ik heb allerlei experts gevonden die mij meer kunnen vertellen over theaterstukken, schrijfsters, acteurs, regisseurs en ja, hoe dat er eigenlijk vroeger allemaal aan toe ging in de zaal en op het podium. En vandaag zit hier aan tafel Imre Bessanger. Yes. Welkom. Hij is artistiek leider bij Theater Kwast. Een gezelschap dat 17e eeuwse theatertraditie nieuw leven inblaast. En hij is het magische brein achter dit project.
0: Mm -hmm. Toch? Ja.
1: Zo mag ik jou wel noemen. Um, ik heb een aantal keer bij jullie in de zaal gezeten bij Theater Kwast. En ik denk toch wel dat jullie een hele bijzondere manier van opvoeren hebben. Kun je daar iets over vertellen, Imre?
0: Ja, het um... Ik denk dat de grote vergissing over de uh, 17e en 18e eeuws theater, het stukjes, stuk is de Gijsbrecht van Amstel van Joost van der Vondel, dat kennen een heleboel mensen nog, is dat je dat moet spelen zoals klassiek teksttoneel. En daarmee bedoel ik, iedereen zit stil in de zaal en de acteurs staan op het toneel en doen eigenlijk alsof de zaal er niet is. Dat noem je in het theater de vierde wand. Um, en die bestond helemaal niet in de 17e en 18e eeuw. Er was gewoon dialoog tussen de zaal en uh, de spelers. Uh, nog wat sterker, De zaal was ontzettend rumoerig. Er werd gegeten, gedronken, mensen schreeuwden dingen naar. Naar de, naar de spelers. Want het ging het publiek maar ten dele om wat er op het toneel gebeurde, maar vooral ook om wat er in de zaal gebeurde. Het was één groot sociaal vestijn. En dat gegeven hebben wij met Theaterkwast ja, vanaf het begin opgepakt en gezegd: we moeten het publiek weer activeren. Dus bij ons joelen en schreeuwen mensen, althans dat proberen we altijd uit te lokken.
1: Ja, je probeert die mensen echt mee te krijgen. Ja, ja en ik vind dat ook wel heel knap hoe jullie eigenlijk toch die taaie kost best ja, heel toegankelijk weten te maken voor het publiek. Ik denk eigenlijk dat ja, met jullie enthousiasme wordt volgens mij iedereen een 17e eeuwse theaterfan, dat kan niet missen. Tenminste ja, ik merk zelf altijd dat als een historicus of wie dan ook zo enthousiast is over een bepaalde periode en daar uren over kan praten, dan ga je ook heel snel mee in dat enthousiasme. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waar ja, die fascinatie bij jou vandaan komt voor die periode.
0: Dat is eigenlijk een beetje uit verontwaardiging uh, geboren. Tijdens mijn, ik heb gezin gestudeerd, ik ben historicus en theatermaker. En um, tijdens mijn studie kwam ik erachter dat al die beroemde namen... Vondel, Hoofd, Bredero... Daar zijn wel op straten, pleinen en, en, en standbeelden. Vondelpark. Ja, maar um, hun stukken worden gewoon echt niet meer gespeeld. En ik had echt zoiets van... Hoe kan het nou dat je iedere dag naar Shakespeare kan? Ook in Nederland. Maar niet iedere dag naar Vondel. Wat is dit voor, uh, voor waanzin? Uh, en dat is eigenlijk waar het mee begon... En toen kwam ik erachter van ja, dat komt omdat we dat dus ook verkeerd spelen en dan wordt het heel erg saai. En dat willen we niet.
1: Ja, want ik ben bij voorstellingen van jullie geweest en ik heb volgens mij uh, Bredero gezien, uh, PC Hoofd, op de slot, volgens mij uh, en Vondel. En dat is toch eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de titel van uh, deze podcast, van dit project. Vondel was een vrouw. Hoe zit dat? Ja,
0: nou, dat begon op te vallen dat wij alleen maar werk van mannen aan het spelen waren. Dus dan op een gegeven moment stel je jezelf de vraag: zijn er dan helemaal geen schrijvende vrouwen in de 17e en 18e eeuw? En wat blijkt: die waren er wel degelijk nog sterker. Zij schreven de kaskrakers voor de Schouwburg. Dus de, toen de Schouwburg afbrandde in de 18e eeuw en opnieuw openging, toen werd het openingstuk geschreven door Lucretia van Merken. Ken jij haar? Nee. nee, niemand kent haar meer. Maar zij was toen echt de vondel van de 18e... zo werd ze ook genoemd, de vondel van de 18e eeuw. En ze zijn er dus uh, allerlei verschrijvende vrouwen geweest... en die zijn in de 19e eeuw keihard uit de geschiedenis geschrapt. Want ja, dat soort uh, vrouwen met dat soort aspiraties... dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat kan toch niet, Dat nee. vonden ze in de 19e eeuw niet. Vrouwen moeten thuis achter het aanrecht.
1: Ja, nou, dus wij gaan ze uit de vergetelheid halen. Ja,
0: hoog tijd om deze vrouwen terug te halen waar ze horen. ja. Jij doet
1: dat op het podium, yes. uh, ik doe dat hier in de podcast. En in elke aflevering gaan wij één schrijfster, één vrouw leren kennen. Um, ja, en om kennis te maken met die vrouwen heb ik iets bedacht. Ik heb Vondels vriendenboek in het leven geroepen, Ligt hier voor je neus. Mm -hmm. En ik denk dat dat een hele mooie manier is ja, om een beeld te schetsen van die vrouwen. Eigenlijk een soort overzicht te maken van wie waren nou eigenlijk die vrouwen die toneel schreven in de 17e en 18e eeuw. Dus ja, die wil ik graag met jou gaan vullen. Maar ik heb dat ding wel zo leuk Vondels vriendenboek genoemd. Waren die vrouwen eigenlijk vriendinnen van Vondel?
0: Nou, eh... Uh... Ze kenden elkaar wel. Dat gaat op. Kijk, Vondel is heel oud geworden. Uh, die is echt negentig geworden. Dus een deel van die vrouwelijke schrijvers uit de 17e eeuw, die heeft hij wel gekend. En misschien ook als concurrentie ervaren. Uh, want op een gegeven moment werd Vondel niet meer gespeeld. Want die was niet populair meer. En zij wel. Dus nou, het, het zullen geen dikke vrienden geweest zijn. En voor de 18e eeuwse dames gaat het natuurlijk niet op. Maar wat wel interessant is, dat je wel ziet dat die vrouwen zich altijd vergelijken met Vondel. Vondel is klaarblijkelijk blijkbaar het hoogst haalbare. En zoals net die Lucretia van Merck. Zij wordt echt de vrouwelijke Vondel genoemd. En dat is dus het grootste eer die je kan behalen. Dus ook in die
1: tijd dachten die vrouwen, ik wil zo worden, zoals Vondel. Ja,
0: en zij moesten daarvoor wel meer moeite doen. Er was echt wel een glazen plafond ook in de dichterswereld. Dus daar moesten zij doorheen uh, beuken. Uh, maar dat is een aantal dames heel goed gelukt. En die haalden dus ook heel veel roem en eer, ook van hun mannelijke collega's. Dus eigenlijk waren
1: het ook een soort concurrenten van Vondel.
0: Zeker. Uh, meer dan gelijkwaardig. Ja, ja. De, de, vandaar, Vondel was een vrouw. Ja.
1: Nou ja, dan maken we eigenlijk in, dit, in Vondels vriendenboek... ook een soort overzicht van de concurrenten... en geven Vondel een beetje inzicht in zijn markt misschien van toen. <laughs> ja. Denk ik? Ja. ja, nee, zeker. Laten we gaan beginnen... Uh, om de eerste in te vullen, um, vandaag bespreken we namelijk Catharina uh, Verwers. Yes. Als ik die klemtoon nu... Uh, ja,
0: ik zeg altijd Verwers. Verwers, maar ja. We weten niet, meer, Roos, ze leefde drie eeuwen geleden. Dus, uh...
1: nou ja, eerste vraag in zo'n vriendenboek is, uh, hoe oud ben je? Nou, hoe oud was zij?
0: Zij is 66 geworden, geboren in 1618 en overleden in 1684. En waar kennen we haar van? Um, zij is de eerste vrouw die een stuk schreef... wat in première ging in de Amsterdamse Schouwburg. En dat is heel bijzonder. Je moet bedenken, in, in Nederland waren er toen maar twee uh, Schouwburgen: Eén in, in Amsterdam en de andere zat in Den Haag. En Amsterdam was echt het Hollywood. Als je daar in première ging, had je het echt gemaakt. En Catharina Ververs uh, heeft dus een, een blijspel geschreven... wat in 1644 in de Schouwburg uh, gespeeld werd. En daarmee was zij de eerste vrouw die repertoire leverde. En de voor hoe, Schouwburg. hoe heette dat stuk? Dat heette Spaanse Heidin.
1: Hmm, leuk stuk. En uh, ik ken Vondel van, staat er ook in het vriendenboek. Kende zij Vondel?
0: Ja, natuurlijk kende zij Vondel. Vondel was zeg maar, uh, hè, vandaar uh, dat Vondel was een vrouw, hè, dat was het hoogst haalbare. Dus ja. uh, dat wilde zij, waarschijnlijk ambiëerde zij zo'n positie. En zij woonden allebei in de Warmoestraat. Dus zij zijn kunnen daar, uh, bijna
1: buren geweest. Ja,
0: ze kunnen bijna buren zijn geweest. Vondel had een sokken, sokkenwinkel. In de, in de, want je leeft er nooit van de schrijfkunst. Hè? Dat is een hobby die je erbij doet. Ja. Dus Vondel verkocht sokken. Um, en uh, in de Warmoestraat, dat weten we. En zij uh, kwam Ik uit een andere. misschien wel ander sokken milieu. bij haar gekocht. Nou, dat, dat zou zomaar <laughs> kunnen dat zij sokken kocht bij Vondel, ja.
1: Hey, in een uh, vriendenboekje hoort natuurlijk ook een foto. Uh, is er een portret van haar over? Kunnen we iets zeggen over hoe ze eruit zag? Nou ja,
0: haar vader was een schilder... en zij is getrouwd met een schilder... En op het moment dat ze overlijdt staat in de inboedel dat er een schilderij, een afbeelding van haar geweest zou moeten zijn die haar man geschilderd had, maar die is zoek. Dus
1: we weten niet dat ze we blond weten... haar, bruin haar, nee. blauwe ogen, was nee, nee, ze nee. groot of klein.
0: Nee, we, weet, ja, we, we weten uit wat voor soort gezin ze kwam, maar niet hoe ze eruit zag.
1: En ja, ze woonde in de Warmoestraat, later ze wel verhuisd ook volgens mij. Ja.
0: Ja, haar vader was een zeeschilder... en een uh, uh, vermogend zeeschilder. Die verdiende daar goed geld mee... want die kocht uiteindelijk een huis op de Prinsgracht. Ziek. Daar woon je mooi. Op de Prinsgracht. <laughs> um, en um, daaraan kan je zien dat het een welvarend milieu is. Uh, en uh, uiteindelijk... Hè, door allerlei gedoe haar overlijdt haar man en uh, zijn haar ouders dood. En dan komt haar broer in de schulden en ze zitten naar allebei... en dan hebben ze die huis op de Prinsengracht nog. En dat moet er toch weer verkocht worden. En dan gaan ze weer terug naar de Warmoestraat. He, als een Japan, je van je dubbeltje geboren wordt, dan je nooit een kwartje.
1: Ja, en haar, haar broer was ook schilder, dus zij kwam echt wel uit een creatief gezin... waar ja. ook wel dat toneelschrijven, denk ik, dan... Uh... Ja, misschien vandaan komt.
0: Nou ja, het wonderlijke is, je, je ziet niet in haar gezin meer schrijversaspiraties. En uh, klaarblijkelijk is dat echt uit haar persoon gekomen. En uh, om dan als vrouw te publiceren, dat is heel bijzonder. Kijk, je had meer schrijvende vrouwen. In de 17e eeuw, Maria Tesselschade kennen veel mensen nog. Uh, maar zij publiceerde eigenlijk niet, want als vrouw doe je dat niet. En op het moment, moment dat ze trouwde, stopte ze ook. Ze nooit meer wat geschreven. En dat is anders bij, bij haar. dat Die Spaanse heidin dat kwam te planken toen zij al getrouwd was. En dat was eigenlijk niet bon ton.
1: Nee, ik, ik kwam ook ergens een, een of andere bron tegen... waarin ook kritiek uh, op ja. haar kwam. En, wat was het? Een uh, collectief gedicht dat 17 dichters op een stroven van hoofd mochten schrijven.
0: Ja. Zij neemt deel aan, dan noem je een knipdicht. Dus ja. Dan werd er een was een stroven van hoofd over pan eh, die een, een, een godinnetje betrapt waar een, een tepel van afvalt. Waarom me niet waarom? <laughs> uh, maar uh, uh, en uh, daar schrijven ze een knipdicht op. Ja. Um, en die tepel blijkt een kerst te zijn. Even voor de informatie. Maar um, uh, um, schrijven ze een knipdicht dus steeds steeds een stukje verder. Daar doet ze aan mee. En dan komt inderdaad de kritiek van oh konden jullie niet genoeg mannen vinden voor het knipdicht... dat jullie een vrouw hebben gekozen?
1: Ja, er staat ook wat de uitgever bezielde... om ook vrouwen te vragen om ja. een bijdrage. Ja. Ja.
0: Dus dan zie je wel dat er, dat, dat niet, uh, niet echt niet gebruikelijk was.
1: Nee. Nou ja, haar hobby's zijn volgens mij wel duidelijk. Uh, nou, toneelschrijven in ieder geval. Ja. Um, ik las ergens dat ze zich huisvrouw van Christian Dussard... Um, ja, liet dopen in de Remonstrantse kerk... Ja. Um, had zij dan dus naast die huishoudelijke taken veel tijd uh, voor dat toneelschrijven?
0: Nou, uh, je moet bedenken, huisvrouw betekent in de 17e eeuw iets anders dan wat wij nu zien als een, als een huisvrouw. Namelijk betekent dat je getrouwd bent met.
1: Maar dat heeft helemaal niks met Het heeft niet uh, veel huishoudelijke met huishouden.
0: nee. Omdat uh, in de 17e eeuw was eigenlijk de positie van de vrouw was veel gelijker aan de man. Je draaide gewoon mee in de zaak. Alleen hij was eindverantwoordelijk. Ja. En je ziet ook heel vaak als de man overlijdt, dat we we de zaak gewoon door. Pakt. En daar zie je de positie van die vrouw. Nederlandse vrouwen stonden bekend als uitermate geëmancipeerd. Uh, Engelsen en Fransen vonden dat maar niks. Die schreeuwende Hollandse wijnen. <lacht> <Ja.
1: lacht> nou ja, een andere vraag is... Uh, waar ben ik het meest trots op? Wat zou Catharina daarin vullen? Nou,
0: dan denk ik toch dat dat die Spaanse heidin is. Zij is echt door een glazen plafond heen gegaan. Ze heeft iets ged gedaan wat niemand gedurfd had. Of gedaan had. Uh, uh, en vanuit het niets... Klaar uh, ook waarschijnlijk. We kennen geen werk van haar daarvoor. Ze zat niet in een netwerk van schrijfsters. Hè? Want je hebt wel, ik zoals van Tesselschade. Die kent de PC Hoofd en Roemer Visser. Nou, die zit ja. dan in zo'n... Dus die dicht dan mee. Zij komt helemaal uit het niets. En krijgt dan, uh, ja... Deze uh, dit voor elkaar. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En het is ook echt verbijsterend dat zij dat bereikt heeft. Ja. En dat er in Nederland, weet je, er is geen straat, geen plein... Nee, prijn, ik zat net te denken: ik een straat? Die... Ja. Geen prijs naar haar vernoemd? Niks. Denk nee. Is het
1: mogelijk? Maar hoe, hoe kan dat dan als zij zo goed was en ook in haar tijd dus blijkbaar zo beroemd was?
0: Ja, nou ja, uh, 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 het is toch gewoon de neiging geweest om die vrouw heel nadrukkelijk te vergeten. En je ziet wel, kijk, dit was een hele grote prestatie van haar, hè, dat zit gedaan. Heeft. Maar het is niet. Een, dat, die Spaanse, heidin, in alle eerlijkheid, het is niet een heel goed stuk. <laughs> uh, en dat betekent dat het is een keer of twintig in de schouwburg gespeeld. En in de 18e eeuw wordt nog wel eens geroepen van: oh ja, die ververs, hè, die Catarina ververs, dat was de eerste vrouw. Maar daarna wordt ze al een beetje vergeten. En dat is dus ja, in de 19e eeuw definitief. Maar dat doet niets af aan haar prestatie natuurlijk.
1: Uh, nou, daar is ze trots op dus, maar is er ook een grootste teleurstelling?
0: Ja, ze heeft iets van vijf kinderen gehad en drie van haar dochters zijn overleden. En dat is natuurlijk... Um, de kindersterfte lag heel hoog in die 17e eeuw, 60 tot 70% van de kinderen werd niet ouder dan 12. Dus... Het is verleidelijk om te denken dat dat normaal werd. Hè? Ja. Maar je, als je brieven leest van mensen die het overkomt. We hebben brieven van uh, Vondel, van Huygens. Als er kinderen overleed. Die mannen zijn er ook helemaal kapot van. Ja. En dan lees je toch. Uh, zelfs altijd als er dus zoveel sterft om je heen is. Is dat een enorm in... ja. ja.
1: Maar we moeten denk ik ook niet vergeten hoe anders die tijd eigenlijk was. En ja. hoe niet vanzelfsprekend dat leven daar eigenlijk nee. was.
0: Nee, dat, sowieso. Je wist natuurlijk altijd dat het veel breekbaarder was dan wij ja. nu gewend zijn.
1: En nou ja, een hele andere vraag. Um, haar voorbeeld. Wie is dat vandaag de dag als we iemand zouden mogen kiezen?
0: Wie zou nu haar voorbeeld zijn? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, uh, ja, een grote ster. Ik denk dat misschien een Beyoncé, yeah. die heel veel bereikt als zwarte vrouw. Yeah. Dat dat laat zien in wat voor positie zij zat. Ik denk dat dat een voorbeeldfunctie uh, en denk is. Denk je dat
1: zij ook zo bewust was van haar eigen positie toen en dat ze daarvoor wilden opkomen.
0: Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... maar ik denk wel dat zij zich realiseerde... als ik dat doe en ik laat mijn naam... Op de, ik ga dit niet anoniem doen, had ze ook kunnen doen. Ja. Ik ga nadrukkelijk mijn naam daaronder zetten. Dan wist ze gewoon, ja, dat heeft nog niemand gedaan. Dat wist zij. Dus ze wist ook dat er een bak kritiek zou kunnen komen.
1: En uh, haar favoriete theaterstuk vandaag de dag?
0: Ja, nou, ik zou geen... Uh, kijk, dat theater, dat fungeerde in de 17e eeuw eigenlijk... zoals wij nu naar de bioscoop gaan of uh, uh, op Netflix hangen. Dat is, dat is wat theater het theater... Theater was meer een film? Eigenlijk wel. Dus ik zou liever een film dan... Uh, uh, en uh, ja, ik, ik zou nu zeggen... er is een geweldige Franse film op, uh, op Netflix. Uh, die moeten we allemaal kijken. Yeah. Dat heet uh, Je ne suis pas un homme facile. En daarin worden de rollen van mannen en vrouwen letterlijk omgedraaid. En ik denk dat uh, Catharina Verder... Dat heel interessant had gevonden.
1: Ja, ik ga hem ook kijken. <laughs> um, ja, als laatste sluit een vriendenboekje altijd af met: Dit wil ik nog kwijt. Uh, wil jij nog iets kwijt over Catharina?
0: Nou, dat ik inderdaad wat ik net, eigenlijk wat ik net zei, dat, het, dat ik het vreemd vind dat wij haar nu voor het eerst weer noemen. Dat het zo lang stil is gebleven om deze vrouw. te, als je bedenkt wat voor enorme daad ze gedaan heeft, hoe bijzonder dat was, dan verdient dat een enorme herwaardering.
1: Ja, en wat ik zelf altijd ook zo leuk vind, is die oude teksten van die toneelstukken. Heb jij nog een. Ja, een citaat uit dat Spaans heidinnetje wat jij het allermooiste vindt. Nou,
0: ik heb even zitten zoeken. Maar ik heb één zin waarvan ik denk dat hij het stuk wel samenvat. En dat uh, is deze. Dus, "Ai, Juppijn Zoon, laat uit uw troon in mij een galmpje dalen. En stuurt mijn voeten zo geestig dat zij moeten prijs behalen. Oftewel, laat me dansen en zingen. <laughs> Dank. Uh,
1: wie gaan wij volgende keer bespreken?
0: Volgende keer spreken we een 18e eeuwse uh, heldin Juliana de Delanois, een schrijvende barones uit Brabant.
1: Leuk, ik kijk er naar uit uh, en dank dat je mij hebt meegenomen naar die theaterwereld uh, van toen en in het leven van Catharina uh, Verwers. verwers. <laughs> dat was hem. Uh, tot de volgende keer. De podcast vonden was een vrouw: zijn productie van Goeie oude koeien in opdracht van Theaterkwast. De podcast kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Haarlem, de gravin van Bieland Stichting, de JC Ruighoek Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Veel dank aan Imre Bessanger en aan alle experts die ons meenamen naar vroeger. Wil jij een van de voorstellingen van Kwas bijwonen? Ga dan naar theaterquas.nl voor het programma. En wil je dat nog meer mensen kennis maken met deze 17e eeuwse theaterwereld? Laat dan een recensie achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar. Dankjewel.